0: Moin Moin! Ihr ja. hört die LPG Löwenzahn im freien Senderkombinat auf 93,0 und im Kabel auf einer anderen Frequenz.
1: Und auch nicht überall, oder bei die Webseite?
0: Das stimmt. fsk horg
2: Wir sind heute auch ganz viele Leute in unserem ganz kleinen Studio hier. Wir haben uns zur täglichen, zu dieser Sommerhitze heute mal in das kleinste Studio zurückgezogen, damit es auch richtig schön warm ist.
1: Also wenn diesmal längere Zeit stille ist, liegt das nicht daran, dass wir die Worte verloren haben oder die Technik uns ärgert, sondern einfach, dass der Hitzschlag getroffen hat. Ähm, unsere heutigen Themen, soweit ich informiert bin, wären zum Ersten, würden wir über eine ausgefallene Veranstaltung, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein durchführen wollte, zum Thema Drohnen-Terror über Gaza reden. Dazu haben wir nachher einen Interviewpartner der uns da ein bisschen was zu erzählt, zu den Hintergründen dieser Veranstaltung, warum sie letztendlich ausgefallen ist und was da gegebenenfalls die Kritik auch dran war. Und im Endeffekt Leute, die unsere Sendung regelmäßig gehört haben, wissen ja, dass es da mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein auch einen ja, anhaltenden Disput gibt über solche Veranstaltungen. Das zweite Thema ist dann gar nicht so weit weg. Es gab letzten Samstag, wie in vielen deutschen Städten, ähm, ja, pro palästinensische bzw. antisemitische Demonstrationen und also auch in Kiel, da gibt es einen Erfahrungsbericht drüber und ähm, in Kiel gab es dann auch einen gewaltsamen Übergriff auf einen ähm, ja, sieht man das nicht mit Demonstranten sondern einen Menschen, der sich mit einer Israel-Fahne ähm, dieser Demonstration genähert hat das sind die Themen über die ich informiert bin ich weiß nicht, ob noch was kommt
2: ja, wir werden noch mal kurz unter den Sachen News noch mal berichten über Neumünster. Dort ist ja der, der Club 88 geschlossen worden, was ja sehr bejubelt wurde. Die SPD schrieb, glaube ich, ein Schandfleck weniger. Ähm, ja, wer Neumünster kennt, muss sich damit äh, leider abfinden, dass der Club zwar geschlossen wurde, aber vor allen Dingen, weil es eine viel bessere, hübschere, größere und zentralere Alternative schon sehr lange gibt. Die Gaststätte Titanic... Die hat nämlich am Wochenende auch ein ja, subversiv organisiertes Rechtsrockkonzert gehabt und ähm, darüber wollen wir auch nochmal kurz berichten. Also in Münster kann man lange nicht von Aufatmen reden, sondern das geht da immer weiter. Die Orte für Neonazis werden dort nicht weniger, sondern in diesem Sinne sogar leider größer und äh, besser ausgestattet und schöner.
0: Ja, wer zumindest die ersten beiden Themen gehört hat, äh, der oder ja, der oder dem wird klar sein, äh, dass das trotz der kuscheligen Enge im Studio keine allzu kuschelige Sendung wird, sondern dass wir da auch sicherlich mit scharfer Kritik äh, nicht geizen werden, insbesondere auch nicht daran, wie sich die Kieler Linke verhält oder auch nicht verhält in dem Konflikt. Äh, während wir unseren ersten Interviewpartner anrufen, kriegt er aber trotzdem erstmal ein Lied, das äh, nur dem Titel nach was mit Kuscheln zu tun hat. Nämlich Skinhead Love Affair von den Bad Manners. Wir sind jetzt verbunden mit einer Person, die uns was über eine Veranstaltung erzählen wird, die letzten Monat in Kiel stattfinden sollte, die letztendlich aber nicht stattgefunden hat, nicht aus Einsicht der Veranstalter oder so, sondern Referent verhindert war. Der eingangs erwähnten Veranstaltung Drohnen über Gaza, die in einer Korruption. Kooperation von Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht werden sollte. Genau, und vielleicht äh, stellt sich unser Interviewpartner erstmal kurz vor, bevor wir ins Inhaltliche allzu also tief einsteigen.
3: Ja, moin. Ähm, ich bin Mitglied im Koordinationskreis äh, gegen Antisemitismus Schleswig-Holstein und auch äh, Mitglied in der Partei Die Linke und äh, habe da ja ein, ein besonderes, besonderes Augenmerk auf die Tätigkeiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ähm, ein paar, paar Sachen zu sagen.
0: Gut. Ähm, ja, dann kommen wir vielleicht ganz allgemein dazu. Das war, wenn ich richtig informiert bin, eine Rundreise durch Norddeutschland mit dem Referenten, die in verschiedenen Städten Norddeutschlands von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördert worden ist?
3: Äh, ja, genau. Also das ähm, war eine Veranstaltung. Also die der Titel der Veranstaltung hieß Sleepless in Gaza mit dem Autor... Ähm, der ähm, Studie, der die den Titel trägt, Sleepless in Gaza, Israeli Drone War on the Gaza Strip, ähm, Atef Abu Saif von der Al-Assar-Universität in Gaza, sollte referieren und durfte letztendlich nicht äh, ausreisen ähm, aus dem Gazastreifen. Das ist ja schon dort, äh, häufiger vorgekommen, ähm, dass äh, Israel die. Äh, Referenten äh, und ähnliche Personen des öffentlichen Lebens dort nicht ausreisen lässt, weil der ha Herr Saif ist halt auch Mitglied äh, der Fatah, sogar der Fatah-Vorsitzende im Gazastreifen, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung allerdings nicht erwähnt hat. Genau, und die Veranstaltungsreihe ist ähm, geplant und durchgeführt worden von ähm, der Leiterin äh, de, des Palästina der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Ramallah. Und die hat diese, diese Studie bereits im Februar in Deutschland äh, vorgestellt und wollte jetzt halt, also Frau Hermann heißt sie, äh, wollte jetzt halt äh, eine weitere Veranstaltungsreihe in mehreren, mehreren Städten Norddeutschlands durchführen, was wie gesagt nicht geklappt hat.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung letztes Jahr eigentlich angekündigt, äh, Veranstaltungen zum Nahostkonflikt generell nicht mehr finanzieren zu wollen. Ähm, weil es nicht möglich sei, da sich eine inhaltlich vernünftige Meinung zuzubilden, die man auch nach außen vertreten könne und hat dann auf so eine komische Veranstaltungsreihe Zionismus und Nackbar hingewiesen, wo natürlich auch klar ist, dass äh, Zionismus und Nakba jetzt irgendwie nicht zwei beliebige Narrative sind, die man mhm. gegeneinander setzen kann. Ähm, kannst du einschätzen, warum die von dieser Linie dann doch wieder abweichen?
3: Naja, sie versuchen sich halt immer als die, die ausgewogene ähm, Stiftung hinzustellen, die ja angeblich objektiv äh, da einen Zugriff hat auf die auf die den Nahostkonflikt oder den sogenannten Nahostkonflikt. Ähm, und da haben sich ja einen, einen Wissenschaftler oder wie Sie es nennen, einen, einen Wissenschaftler eingeladen, der äh, in, an der in Universität, in, in Gaza lehrt, ähm, aber halt nicht erwähnt, dass er halt auch Mitglied der Fatah ist und ähm, die ja jetzt mit dem Versöhnungs, äh, mit der Versöhnungsvollzug, ähm, Voll, mit der Hamas, also mittlerweile gemeinsame Sache macht und eine Einheitsregierung gebildet hat. Also das hat man natürlich alles außer Acht gelassen. Und ähm, also ich kann halt nur vermuten, dass man sich unter diesem wissenschaftlichen Deckmantel da, da versteckt. Und ähm, zur Vorgeschichte, die er ja bereits beim SSK ein bisschen mitverfolgen konntet, kann ich noch kurz ein paar Sätze verlieren. Also das, äh, der IP, IPPNW, ähm, die Ärzte gegen den Atomkrieg, haben ja den, den selbsternannten Friedensforscher Galtung eingeladen an die Uni Kiel, der der Vortrag wurde mehrere Mal abgesagt wegen antisemitischer Aussagen von Galtung. Ähm, und daraufhin ähm, wurde eine Veranstaltungsreihe vom Koordinationskreis gegen Antisemitismus durchgeführt, um, gegen, äh, um da aufzuklären über Antisemitismus und antisemitische Israel-Kritik. Äh, die, diese Reihe wurde Anfang des Jahres 2013 von der Rosa Luxemburg Stiftung gefördert. Und die Rosa Luxemburg Stiftung äh, hat. Äh, dann so getan, als hätte sie nicht so richtig gewusst, was sie da gefördert hat, weil sie vom IPPNW starken Gegenwind bekommen hat. Ähm, es gab da Vorwürfe, Antideutsche zu fördern oder dass man sich halt einseitig positioniert und dann gab es halt diese, äh, den Punkt, äh, dass sie gesagt haben, eigentlich wollen wir uns da gar nicht mehr positionieren, weil da gibt es ja nur Streit, so nach dem Motto. Äh, aber sie haben dem IPPNW dann zugesagt, als Wiedergutmachung quasi eine Veranstaltung mit Mosche Zuckermann zu fördern. Ähm, wo halt der Galtung vom Antisemitismus Vorwurf reingewaschen werden sollte, so und das haben sie letztendlich dann auch wieder auf Druck von von unserer Seite ähm, abgesagt diese Förderung so und ähm, haben dann gesagt, dass sie eigentlich gar nichts mehr weiter weiter fördern wollen so und wie wir ja eigentlich jetzt sehen können ähm, ist die RLS äh, Schleswig-Holstein ähm, ja also nicht wirklich neutral und äh, verhält sich dann halt halt doch äh, ja, also einseitig.
0: Und das ist ja nun nicht nur die RLS, auch der Flüchtlingsrat tut sich ja immer wieder damit hervor, äh, anstatt sich um, naja, du Fuß das eigene leisten zu kümmern, irgendwelche, in Anführungsstrichen, israelkritischen Veranstaltungen zu machen. Mhm. Die haben ja durchaus auch ja. schon mal Zuckermann im Landeshaus veranstaltet. Ähm, also das scheint sich ja so konsensual durch Institutionen der Kieler Linken auch zu ziehen
3: ja auf jeden Fall ja. zum Glück gibt es ja auch einige, einige Gegner dieser dieser Linie ja und auch also auch in der Linkspartei gibt es durchaus Leute, die vernünftiger drauf sind. Also deswegen ist es halt äh, wesentlich, das immer wieder zu kritisieren und da die RLF nicht äh, einfach machen zu lassen. Ja, äh, wollt ihr noch was vom zum, zum Inhalt dieser Studie hören? Oder als, äh,
2: genau, das das, das, wäre, wäre, wenn ich, das wäre ein guter Punkt, glaube ich, wenn du ja. dich mit dem Inhalt, weil dieser Inhalt der Studie war auch sehr kritisch schon alleine, deswegen ist das schon nicht der erste Punkt, dass man diese äh, das hohe äh, Vertragposition einfach äh, verschwiegen hat, sondern mhm. auch noch diese Studie selber auch noch sehr problematisch ist.
3: Ja, genau, also man kann sich sogar diese Studie, dieses Pamphlet, das ist ungefähr 60 Seiten lang auf... Äh, Englisch reinziehen, das hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung, also die Bundesstiftung online gestellt. Ähm, und es geht im weitesten Sinne halt um den, um den Drohnenkrieg äh, im Gazastreifen. Äh, dort heißt es in dieser Studie von Saif, äh, die Drohnen sind ein Teil des täglichen Lebens für die Menschen in Gaza geworden. Sie wachen morgens durch ihren Lärm auf und es ist das gleiche Geräusch, das sie abends hören, wenn sie versuchen einzuschlafen. Also er, er zeichnet eine, eine rund um die Uhr währende Drohkulisse die diese, diese Drohneneinsätze ähm, dort äh, angeblich verursachen. Ähm, die rls FH äh, in, ihrer, in ihrer Absage ähm, ist da eigentlich im Einklang mit, mit Saif, wenn sie schreibt, seit Beginn der 2000er Jahre setzt die israelische Regierung vermehrt unbewaffnete und bewaffnete Drohnen zur Überwachung und zum Beschuss des Gazastreifens ein. Seither, seither haben israelische Drohnen hunderte von palästinensischen Zivilisten getötet, tausende verletzt und zahlreiche Gebäude und wichtige Infrastruktur zerstört. Ähm, wohingegen halt die Frau Frau Herrmann ähm, von, vom Palästina-Büro immerhin noch äh, weiß, dass es nur die allermeisten, dass nur die allermeisten von ihnen Zivilisten waren tatsächlich, aber halt auch verschweigt, äh, was hinter der angeblichen Minderheit der Nicht-Zivilisten steckt. So ähm, wird ähm, das komplett rausgelassen. Also es wird, äh, heißt bei der RLS äh, Schleswig-Holstein nur noch die Zivilisten werden dort. Ähm, werden dort getroffen von den Drohnenangriffen und von den ähm, von dieser Drohkulisse. Ähm, also völlig verschwiegen wird, äh, dass es, die Drohnen meist halt sehr gezielt Terroristen und deren Gebäude und Infrastruktur angreifen bzw. abschießen. Ähm, wie im derzeitigen Kon Konflikt äh, sterben äh, wesentlich Zivilisten, weil die Hamas sie als Schutzschilder verwendet und Raketenabschüsse von Wohnhäusern durchführt und gleichzeitig halt auch Waffenlager in zivilen Einrichtungen unterhält, zum Beispiel wurde gestern bekannt, dass ein Raketenlager in einer Schule des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge ähm, gefunden wurde. Also, und also diese ganzen Dinge ähm, lässt man halt gerne außer Acht und schreibt dann von den Zivilisten, die angeblich da massenhaft hingerichtet werden durch Drohnen. Ähm, genau, und dann schreibt die Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein auch noch die, äh, die üblichen Dinge, dass vor allem Kinder davon traumatisiert werden würden von diesen Drohnen. Es herrsche ein Gefühl ständiger Angst, Unsicherheit und ein Gefühl der Verwundbarkeit. Ähm, also das ist eigentlich auch die alte Dämonisierung Israels als Kindermörder, ähm, die man hier findet und äh, schreibt, die RLS schreibt gleichzeitig dann auch von, von der Besatzung des Gazastreifens, wobei man sich dann halt fragt, ähm, worin diese Besatzung denn bestehen mag, da Israel sich ja vor ein paar Jahren, was ja eigentlich auch der RLS bekannt sein sollte, sich bereits zurückgezogen hat aus dem Gazastreifen und vor allen Dingen um die Sicherheit der eigenen Grenzen bedacht ist. Also, also man konstruiert hier quasi die, das gesamte ähm, Israel-feindliche Bild anhand äh, dieser Studie und das zeigt halt auch, dass das nicht äh, neutral ist oder irgendwie objektiv, sondern man, man versucht hier ähm, doppelte Standards anzulegen. Also man kritisiert äh, den Drohneneinsatz Israels, aber und versucht das unter dem friedenspolitischen Deckmantel zu machen, kritisiert aber nicht generell die Drohnen, ja, was ja vielleicht legitim wäre. Und äh, gleichzeitig demonisiert man Israel als als Kindermörder und als äh, Besatzer und äh, als äh, stellt Gaza da als ein, ein Gefängnis, was äh, von, von Drohnenangriffen äh, bedroht wird und wo die Menschen in Angst und Schrecken le leben und dass die Hamas äh, ist dafür nicht der, der, die verursachende Kraft so, sondern halt die israelische Regierung.
1: Dazu vielleicht noch ein, zwei ergänzende Punkte. Die Studie ist ja nicht nur, wir wurden ja nicht nur eingeladen, also der Referent, die wurde auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, Palästina, heißt das dann, das Regionalbüro äh, gefördert finanziell, schon mhm, in der Erstellung, genau, das stimmt. Mhm. diese 60 Seiten. Und ähm, faszinierend ist ja, dass kein einziges Wort dazu verloren wird in der Studie zu ähm, Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel. Mhm. Also es findet überhaupt keine Kontextualisierung statt, warum denn Drohnen über Gaza sein könnten. Ähm, ja, konsequenterweise wird dann ja auch davon geschrieben, dass die Intifada 1 und Intifada 2 spontane friedliche Aufstände waren, die dann irgendwie nicht zum Ziel gekommen sind in ihrer Form. Genau, und eine Ergänzung noch, du hattest es ja angesprochen, dass Gaza da als Freiluftgefängnis quasi dargestellt wird, das geht in der Studie ja noch weiter, es wird die These aufgestellt, Gaza existiere nur, damit Israel Waffen testen kann, damit die dann auf dem Markt quasi einen besseren Wert haben, also ziemlich ähm, infame Unterstellungen, die da betrieben werden, die offensichtlich von niemandem gegengelesen worden sind, oder man geht damit ja, d'accord und findet das soweit richtig, das ist schon in der Tat alles ein wenig ähm, erschreckend.
0: Das mit den doppelten Standards ja. fand ich sehr, sehr deutlich. Ähm, du hast diese eine Stelle zitiert, das ging ja eigentlich um den Impact, den Drohnen auf das Leben in Gaza haben. Und du hast diese eine Stelle zitiert, wo ich dachte, ja, ungefähr so muss ich das anfühlen, wenn man da nahe der Grenze in Stirot lebt und äh, dauernd von Raketen geschossen wird. Und das konterkariert ja auch diese Ausgeglichenheit, die die Rosa Luxemburg da nach außen hin in den Tag legen möchte, einfach total.
3: Ja, sie übernimmt letztendlich auch Vokabular und Positionen der Hamas, ne? Ob sie das jetzt bewusst tut, das weiß ich nicht, ne? aber das sieht schon ein wenig danach aus. Also da auch den politischen Kontext äh, diese, dieses Referenten da komplett außer Acht zu lassen, das ist schon irgendwie bezeichnend.
0: Was ansonsten in der Studie mir noch sehr aufgefallen ist, ähm, war der Vorwurf, Israel würde die Wasserleitung in Gaza nicht instand halten. Als sei das nicht Aufgabe der äh, palästinensischen Autonomie Autonomiebehörden, sich um die Wasserversorgung irgendwie zu kümmern, dass die Leitung. Äh, funktionieren. Und deswegen sei dann das Wasser im Prinzip giftig. Und da äh, findet sich ja auch der alte Brunnenvergifter-Mythos ganz deutlich drin. Mhm. Ja,
1: wenn wir noch ähm, Worst ja. auf dieser Studie wiedergeben wollen, anekdotenhaft, am Ende im Fazit steht, dass Krieg, wenn eine Seite militärisch überlegen ist, ja unfair ist, was sich zumindest für den ein oder anderen friedensbewegten Menschen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung vielleicht auch äh, nochmal als Problem darstellen sollte, solche Positionen in einer Studie zu haben, weil, äh, ich meine, wenn man Pazifist ist oder friedensbewegt, dann sollte man Krieg ja in jeder Form ähm, schlecht finden und ablehnenswert und nicht nur, wenn eine Seite militärisch überlegen ist, was ja irgendwie eine ganz, ganz ganz komische Logik ist. Also Krieg ist okay, wenn er ausgeglichen ist, wenn beide Seiten die gleiche Stärke haben, wenn nicht, ist er böse. Das steht im Fazit. Also ich bezweifle auch ernsthaft, dass sich die Studie vom, von den Leuten, die sie veranstaltet haben, tatsächlich zu Ende gelesen worden ist. Mhm. Sondern man solche Veranstaltungen halt aus dem Prinzip gerne fördert, weil man meint, ein ausgeglichenes Bild herstellen zu müssen und da so ein bisschen auch politisch-palästinenser solidarisch ist.
0: Das wäre die spannende Frage, vielleicht kannst du das einschätzen. Was reitet die Rosa-Luxemburg-Stiftung, solche Veranstaltungen zu fördern? Ist das wirklich pure Unkenntnis? Ist das blindes Vertrauen auf, die, auf deren Genossinnen und Genossen, die das veranstalten? Oder ist das tatsächlich einfach, also ist das. Ist das Bösartigkeit oder lassen die sich von, äh, es gab ja gerade ein Urteil, Trottel darf man sagen, von Trotteln wie IPPNW und Flüchtlingsrat treiben?
3: Nun ja, also sie haben ja da ihr, ihr Auslandsbüro in, in Ramallah. Ähm, was die jetzt da vor Ort äh, direkt antreibt, also wir, wir kennen das ja von, von etlichen Organisationen, die äh, sich unter dem Deckmantel der, der Hilfsorganisation dort dort irgendwie einmissen, in, vor allen Dingen im Westjordanland. So und dann letztendlich äh, Lobbypolitik oder PR-Politik machen für die für die Vertrag und für die Hamas. So und sicherlich ist äh, ein Teil der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch klare, äh, klar, klar antizionistisch äh, bis hin zu antisemitisch äh, gesinnt. Ne? Also ich würde das gar nicht der RLS kommen komplett unterstellen, aber ähm, schon, also dass sie diese diese Veranstaltungsreihe da da durchführen. Ähm, ohne dann oder dass sie nichts Besseres quasi zu tun haben, als als Israel zu kritisieren, ist dann irgendwie schon bezeichnend, so, so gerade in einer Zeit, wo jetzt eigentlich die Militarisierung der deutschen Außenpolitik immer stärker hervortritt, wo äh, die Verteidigungsministerin von der Leyen angekündigt hat, jetzt auch endlich Drohnen für Deutschland einzuführen, ja, und eigentlich hätte man doch, äh, doch Besseres zu tun hier in... in den, die zunehmend Deu selbstbewusstere deutsche Führungs- und Weltmachtansprüche zu kritisieren so und äh, statt sich immer wieder an Israel abzuarbeiten so und das ist dann halt für manche Linke wahrscheinlich schon eine eine Obsession so eine ja, ein, der der Antizionismus der dann immer wieder ähm, immer wieder auch an solchen Veranstaltungen hervortritt ne? und das muss man halt klar klar bekämpfen so innerhalb der, der deutschen Linken nach wie vor
2: Ja, also der die Struktur ist ja auch wirklich sehr langlebig, wenn man jetzt äh, einerseits die Aktivitäten der Linksjugend in Essen oder Dortmund, weiß ich jetzt, gar nicht mehr sieht und andererseits eben auch diese rosa luxemburg stiftungspolitik mit zum Beispiel Peter Ulrich, der da ja quasi der Chefideologe in äh, Richtung Nahostkonflikt ist, wo man ja mal okay. versucht hatte, als Rosa Lux so ein bisschen wischiwaschi, ein bisschen was von allem zu nehmen, ohne ähm, das Ganze zu äh, wirklich zu analysieren, ist ja immer der, der Punkt, dass man das versucht, einerseits zu entpolitisieren, also so diese, diese Kritik des Antisemitismus so ein bisschen aufzugreifen, aber auch nicht wirklich, so ein bisschen sich einerseits zu immunisieren auf der einen Seite, aber dann über ähm, den, den anderen Weg herum will ich immer wieder auch ähm, das dann reinzulassen, eben mit diesen äh, zum Beispiel diesem Sleepless in Gaza, was ja im Prinzip, wenn man sich das mal anguckt, äh, nur mal kurz in diese Studie reinschaut, offensichtlich sehr, sehr großer Schrott ist, aber trotzdem immer wieder ähm, das macht. Es ist ja auch ein Problem, dass es eben keine Debatte tatsächlich gibt. Also dass äh, die Fragen zum Beispiel von, von dem der Positionierung zu Israel einer Partei, ähm, wenn ich da an Gizi denke und sowas, dass das ja immer noch sehr, sehr schwierig ist und dass das kann ja auch durchkämpft. Also der Bak Shalom war ja immer mal so ein Versuch, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch wirklich real existiert, aber das waren ja immer mal so, so kleine Versuche, aber nie eine ernsthafte Debatte, die da auch geführt wird. Stattdessen wird es immer so hintenrum quasi geschleust, immer wieder rein in den Diskurs äh, mit solchen äh, antisemitischen ähm, in Klammern Studien und äh, ja, also so ein belügen der Öffentlichkeit tatsächlich auch über den Hintergrund der, der Referenten und ähnliches.
3: Ja, also das ist natürlich ein Stück weit auch der, der deutsche Diskurs, ne, Der von dem die Deutsche Linke da nicht ausgenommen ist und äh, der versucht sich da quasi möglichst ausgeglichen äh, darzustellen, so wie jetzt auch vom Parteivorstand äh, die veröffent veröffentlichte Pressemitteilung zum aktuellen äh, Geschehen äh, im Gazastreifen, dass das halt dann doch nicht, nicht durchgehalten wird in einigen Teilen, also gerade Nordrhein-Westfalen, wo du gerade die Essener Linksjugend erwähnst, die sind ja besonders schlimm. Ähm, und da gibt es zum Glück auch, auch andere Linksjugendorganisationen, äh, zum Beispiel die in Bremen, die haben jetzt zum Antisemitismus eine äh, ganz gute Veröffentlichung äh, gemacht so und ähm, die Berliner und ähm, Osten und Leipzig sind die eigentlich also zu dem, der Position auch schon ähm, ja, doch relativ in Ordnung so, wobei es halt dann auch immer die Tendenz gibt halt sich dann doch äh, auf Regierungsebene an die, an die SPD anzugiedern, so was auch klar kritisiert werden werden muss und ähm, quasi, dass da die, die Staatsräson ähm, auch nur übernommen wird und nicht wirklich das Interesse besteht, äh, da den, den Antisemitismus in der eigenen Partei aufzuarbeiten. So. Und, also die Linke hat auf jeden Fall noch eine, eine ganze Menge Arbeit vor sich und ja, ich weiß nicht, ob man da so optimistisch sein kann. Ja.
0: Das ist doch kein gutes, aber naja, immerhin ein Schlusswort, was in so einem Fazit ähnelt. Es sei denn, du hast jetzt noch was Dringendes zu sagen oder jemand anders hier hat noch wichtige Fragen, aber gerade guckt keiner so.
3: Ne, ich habe auch nichts mehr zu sagen.
0: Gut, dann bedanken wir uns dafür, dass du äh, uns jetzt hier so ausführlich geschildert hast.
3: Ja, ich danke euch für eure gute Radiosendung.
0: Danke, danke. Ähm, ja, und du kannst natürlich auch gerne weiterhin zuhören. Musikalisch geht das jetzt weiterhin mit äh, Ska weiter. Nämlich mit äh, No Sports, äh, mit King Kong von No Sports. Ja, wenn man sich das YouTube-Video dazu anguckt, äh, Szenen aus dem einzig antifaschistischen Hooligan-Film, nämlich Cass Legends of a Hooligan. Also der ist eigentlich nur deshalb antifaschistisch, weil er am Anfang zwei Nazis verhaut. Aber das Lied ist trotzdem großartig.